0: Como é bom poder louvar a Deus, como é bom poder cantar, adorar o nome de Deus. Como é bom a gente estar tá unido, mesmo distantes geograficamente, mas unidos em torno do nome de Jesus Cristo. E é por causa do nome dele que tudo isso aqui faz sentido. É por causa do nome de Jesus que todo esse movimento está acontecendo e isso é muito bom. Na semana passada nós começamos uma nova série de mensagens chamada De Volta para Casa. E nós falamos na mensagem da semana passada sobre formar uma família para Deus. eu gostaria de saber se essa mensagem foi importante na sua vida, se Deus falou ao seu coração, se ela foi um divisor de águas. E se você quiser testemunhar conosco, você pode escrever aqui um comentário no vídeo, você pode mandar uma mensagem, mas nós queremos saber aquilo que Deus tem feito aí na sua vida. Essa é uma série de mensagens muito especial por conta do contexto, do momento em que nós estamos vivendo. E nós queremos, através dessa série, inspirar as famílias, nós queremos capacitar as famílias para que elas possam viver o padrão de Deus para o casamento, o plano de Deus para as famílias. E é por isso que hoje nós vamos olhar para Adão e Eva... Porque tudo que Deus fez antes da queda retrata o propósito original, o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. E é justamente isso que nós queremos fazer hoje. Olhar para esse primeiro casal, para essa primeira família e observar e aprender com eles o projeto que Deus tinha e como Deus sonhou. Para isso, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, versículo 26, está lá no início, nas primeiras páginas, você que abriu, você pode acompanhar comigo a leitura do texto, Gênesis 1, 26 diz assim, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Querido, ao olhar para esse texto, a primeira coisa que nós podemos observar é que Deus criou o homem. Parece simples, mas há algo de muito especial nessa afirmação. Porque para criar o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E para que nós possamos entender o que Deus está fazendo aqui, nós precisamos num momento como esse recorrer ao hebraico para captar a ideia central, porque quando Deus está dizendo, façamos o um homem a nossa imagem, ele está usando a palavra no hebraico que é tislem, e tislem significa projetar uma sombra, produzir uma sombra. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, vamos criar alguém que será a nossa imagem na terra, que será a sombra do que nós somos na terra. Dislém significa nada mais, nada menos do que nós somos a sombra de Deus. E para que isso faça ainda mais sentido para você, uma sombra ela não tem existência própria. Ela depende de um objeto para existir, ela depende de uma substância. Sem um objeto ela não existe. Da mesma forma, sem Deus nós não existimos. Se Deus não existe, a humanidade também não, porque nós somos uma sombra de quem Deus é. Nós somos a sua expressão na terra. Outra informação importante aqui é que a sombra ela é diferente de uma substância. A cobra pode picar, mas a sombra de uma cobra não pode. Um cachorro pode te morder, mas a sombra de um cachorro não pode. A sombra não pode fazer nada porque ela não é substância, ela não é objeto, ela é apenas uma projeção, uma imagem. Agora para não sermos apenas a sombra de Deus na terra, o que na minha opinião já seria um grande privilégio, o texto diz que ele também nos fez a sua semelhança, perceba, não totalmente igual, mas semelhante a quem ele é, para que não fôssemos apenas a sua sombra na terra, ele nos deu características e possibilidades, o que eu e você precisamos entender é que sem a semelhança nós teríamos a mesma liberdade para viver que uma sombra tem. Ou seja, praticamente zero sem a semelhança seríamos tão livres como uma sombra é, mas como Deus não cria apenas uma sombra na terra, o texto diz que Ele também nos fez a sua semelhança, e por causa disso nós podemos nos relacionar com Ele, e nós podemos nos relacionar entre nós, nós podemos fazer escolhas, nós podemos criar, cuidar, e nós somos semelhantes naquilo que Deus é e faz. Querido Deus, nos amou de tal maneira, que ao invés de nos fazer com todas as limitações que uma sombra tem, Ele nos deu também a semelhança. E o mais interessante, é que da mesma forma que o pão e o vinho, eles apontam para Jesus Cristo, a imagem e a semelhança também apontam para o nosso Criador, para o nosso Deus, aquele que nos fez. Dessa forma estamos na terra, sabe para quê? Para refletir na terra quem Deus é, para lembrar a criação que existe um Deus. De modo que a criação no Jardim do Éden olhava para Adão e Eva e viam em Adão e Eva a imagem de Deus. E é exatamente por isso que o texto vai nos mostrar que toda a criação se submetia inclusive os animais selvagens, e por que eles se submetiam a Adão e Eva? Porque quando eles olhavam para o casal, eles viam no casal a imagem do próprio Deus, a imagem do Criador, e eu te pergunto, até aqui tudo bem? Está dando para entender? Você está conseguindo acompanhar? Então vamos avançar. Muitos pensam que Adão, por ser o primeiro ser humano criado, era como um homem das cavernas. Mas eu quero que você observe algo comigo. Porque desde a sua criação, Adão ele já nasce com vocabulário completo, capacidade de conceitos abstratos, ele consegue compreender conceitos extremamente abstratos, raciocínio lógico, criatividade, habilidade administrativa. Adão compreendeu a morte antes de conhecê-la, Adão compreendeu o mal antes de experimentá-lo. Adão entendeu o tudo que Deus disse e não só entendeu como também transmitiu tudo que Deus disse a sua esposa, a Eva, aos seus filhos, a toda a criação, interessante porque Adão ele, ele começa a observar todas as espécies, ele começa a diferenciar as espécies, ele, ele dá nome para cada espécie, olha a criatividade, olha a memória de Adão, olha a capacidade de raciocínio que esse homem tem. Por isso, se nós pensarmos que Adão é como o homem das cavernas, então eu te pergunto o que eu e você somos hoje. Porque mesmo Adão não conhecendo muito do que nós conhecemos hoje, ele aparenta ter muito mais capacidade intelectual do que muitos hoje têm em nosso tempo. Então, queridos, quando eu olho para o homem antes da queda, eu começo a entender o que Deus está fazendo hoje quando eu olho para Adão eu começo a entender o que Jesus Cristo através do Espírito está fazendo na humanidade hoje porque sem Jesus Cristo eu estava completamente perdido, sem Jesus Cristo eu estava desviado do meu propósito eu não refletia na terra a imagem do meu Criador e eu vivia em constante guerra tanto comigo quanto com as pessoas que estavam perto de mim mas sabe o que Jesus Cristo tem feito na minha vida? Ele tem restaurado na minha vida a imagem de Deus. Ele tem restaurado na minha vida a imagem do Criador. E por causa de Jesus Cristo, eu tenho entendido o meu propósito de vida na terra e eu tenho vivido em paz. Jesus Cristo, Ele está nos capacitando para nós sermos a imagem de Deus na terra. Deus está restaurando em nós hoje a capacidade, a mesma capacidade intelectual que o homem tinha antes do pecado e antes da queda. Essa é a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto. Deus criou o homem e ele fez o homem a sua imagem e semelhança para que o homem refletisse na terra aquilo que Deus é. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis está escrito assim. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que realmente significa jardim do Éden. Quando você pega para ler a Bíblia toda, você começa a perceber que o foco primário não está na parte geográfica e física do Éden. Isso porque o Éden nos fala de um lugar de comunhão perfeita O Éden nos fala de um lugar de atmosfera, de relacionamento, de comunhão O Jardim do Éden pode ser entendido como o lugar da presença de Deus Como um ambiente de relacionamento, como um portal entre o céu e a terra Onde há um lugar de encontro E é exatamente por isso que quando o homem peca, Deus diz para ele "Aonde é que você está? Percebe? Deus não está perguntando aonde Adão está geograficamente, porque Deus sabe. O que Deus está perguntando é, aonde você está que nós não estamos mais na atmosfera do relacionamento? Aonde é que você está que você saiu do lugar de encontro? Que você não permanece mais no lugar da intimidade? Que você não desfruta mais da minha presença? Aonde você está que nós não temos mais a mesma comunhão? portanto quando o versículo 15 nos diz e tomou o homem e o colocou no Éden nós podemos perceber que a primeira coisa que Deus deu para o homem não foi uma mulher, não foi dinheiro, não foi trabalho, não foi poder e não foi uma carreira sabe o que foi? A primeira coisa que Deus deu para o um homem foi a sua presença. E isso nos mostra que aquilo que o homem mais precisa hoje não é de dinheiro, não é de poder, não é de carreira, mas é da presença de Deus. A primeira coisa que você, homem, que está me ouvindo, que você mais precisa é da presença de Deus. E eu te pergunto, hoje você pode ser considerado um homem de Deus? Você pode ser considerado como um amigo de Deus? Você é alguém que tem intimidade e comunhão com Ele, porque você só está pronto para viver os outros estágios da vida, as outras fases da vida, quando você tem intimidade e comunhão com o seu Pai, com o seu Criador. Olhar para Gênesis antes da queda é olhar para como Deus sonhou a humanidade, Deus sonhou com o homem na sua presença. Porque da mesma forma que uma sombra longe da substância, ela fica fraca, sem desenho definido, assim é o um homem longe da presença de Deus, assim é o um homem distante de Deus, ele perde as características do Criador, ele fica fraco, sem postura. Por isso, o que podemos ver é que Deus, através de Jesus Cristo, Ele está restaurando a hombridade, Ele está restaurando a paternidade, Ele está trazendo o homem de volta para a presença do Pai, para a presença do Criador, porque é a presença de Deus que define a imagem do homem na terra, é a presença de Deus que expressa as características do Criador no homem. Em outras palavras, tudo que Deus mais quer é que hoje você volte para a presença dEle. Tudo que Deus mais quer é que você volte a ter comunhão e relacionamento com Ele. E eu te pergunto, o que é que você está esperando? O que é que está te impedindo? O que é que está te travando de se entregar de novo à presença do teu Pai? A ter relacionamento com Ele? O que é que está te amarrando para que você não se jogue de cabeça nesse relacionamento de intimidade com o seu Criador? A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto é que Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança para que ele fosse a sua sombra na terra. A expressão do seu ser na terra. A segunda coisa que nós podemos perceber é que Deus colocou o homem na sua presença. A terceira coisa que nós podemos observar aqui nesse texto é que Deus mandou o homem trabalhar. Versículo 15 continua dizendo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Um dos aspectos do trabalho do homem é cuidar. Isso porque Deus não só trabalha, Deus não só cria, Deus cuida de tudo que ele criou. Quando faz o jardim, ele providenciou a água, quando fez as plantas, Ele providenciou o crescimento. Quando fez os animais, Ele providenciou o alimento. Quando fez o homem, Ele providenciou uma companheira. Deus não só cria, Deus não só trabalha, mas Ele cuida de tudo que Ele criou. A palavra de Deus diz que até hoje Ele sustenta a criação com o poder da sua palavra. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus nunca deixou o justo mendigar o pão. Deus nunca deixou faltar nada para o seu povo E nós como seres criados a sua imagem e semelhança Nós devemos também cuidar de tudo que está à nossa volta Cuidar da criação, cuidar de tudo que Deus criou Como cristãos nós precisamos viver de maneira sustentável Nós precisamos consumir de maneira responsável Nós precisamos cuidar da natureza, dos animais, de tudo que Deus criou a Bíblia diz que a natureza ela geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza ela não aguarda ser deixada para trás, mas ela aguarda ser redimida pelos filhos de Deus. Outro aspecto do trabalho do homem, ou seja, não importa o que você faça, qual é a sua profissão. O primeiro aspecto é cuidar, o segundo aspecto nós vamos ver agora. O segundo aspecto do trabalho do homem é cultivar. Deus mandou o homem cultivar a terra e cultivar a terra significa preparar a terra para extrair dela bons frutos, cultivar a terra significa tirar o melhor dela, o homem cultiva a terra até que ela deixe de ser mesquinha e comece a frutificar, querido, o homem foi inspirado por Deus a criar o que ele quiser, a cultivar o que ele quiser, se você observar, no Jardim do Éden, Deus deu toda a matéria-prima. E Deus deu capacidade para o homem criar e cultivar. Deus deu a madeira, mas o homem deveria produzir o banco, a mesa e por aí vai. O homem foi inspirado para criar e cultivar. Isso tem a ver com a semelhança. Portanto, deixa eu te dizer algo. O casamento que você sonha, por enquanto ele está aqui, dentro de você, os filhos que você sonha, por enquanto eles estão dentro de você. A igreja dos sonhos A cidade dos sonhos O país dos sonhos Por enquanto está dentro de você E eu te pergunto Qual é a sua responsabilidade Diante de tudo isso Sentar no sofá e ficar esperando isso acontecer Claro que não Porque o futuro a gente não espera A gente cria A melhor forma de prever o futuro É criar o futuro E nós criamos o futuro A partir de pequenos hábitos Que a gente adota no presente Então qual é a sua responsabilidade diante de tudo isso é cultivar, cultivar o melhor casamento que você pode, cultivar a melhor criação e educação de filhos que você pode, cultivar a melhor igreja que você pode, cultivar a sua cidade, cultivar até que aquilo que se sonhe se transforme numa realidade, porque da mesma forma que Deus não olha para você e Ele te vê como você está, mas Ele olha para você e Ele te vê como Ele te criou para ser, Assim nós deveríamos olhar para tudo que está à nossa volta. Não como está, mas como deveria ser. Nós deveríamos olhar para as nossas famílias e não nos contentarmos com a maneira em que ela está, com a saúde em que ela tem. Mas deveríamos olhar para as nossas famílias com a visão de Deus. Nós deveríamos olhar para o nosso casamento e observar o nosso casamento como ele deveria ser. E através disso nós deveríamos cultivar. Experimente então viver a sua vida cultivando. Enquanto você caminha pela rua, vá orando dizendo, Deus, esses moradores de rua, eles poderiam estar trabalhando. E você vai abençoando, você vai orando e você vai trabalhando para gerar emprego, gerar oportunidade, diminuir a desigualdade social. Quando você estiver caminhando pela cidade, você vê fábricas fechadas, lojas fechadas, comece a chorar dizendo, Deus, isso aqui pode ser geração de emprego, de renda, abençoa. Comece a cultivar por onde quer que você vá. Experimente olhar para tudo à sua volta, não como está, mas como poderia ser. A sua função como homem não é apenas trabalhar, mas é cuidar, é cultivar. A sua função como homem não é apenas sustentar a sua família, mas é ajudar a sua esposa a encontrar o sentido da vida dela, o propósito da vida dela. É fazer com que a sua esposa alcance o seu potencial máximo a sua função como homem não é apenas sustentar os seus filhos mas é você ajudar os seus filhos a entender o propósito que Deus tem para eles é você trabalhar numa espécie de plataforma de envio aonde você ajuda eles a reconhecer a identidade, o propósito e você os envia para que eles possam experimentar a vontade de Deus cultivar é você promover o melhor nas pessoas é você buscar o melhor nas situações diárias. É você maximizar o potencial de tudo que te cerca. É você tornar frutífero tudo que está ao seu redor. Deus colocou o homem no jardim para cuidar, cultivar, mas presta atenção. Deus colocou o homem no jardim para também proteger. O terceiro aspecto do trabalho do homem tem a ver com a proteção. Adão deveria ter protegido o jardim contra toda e qualquer influência do inimigo, como guardião ele deveria ter expulsado Satanás do jardim, mas como ele não fez isso, foi Satanás que tirou o homem do jardim através do pecado, querido ou você tira Satanás da sua casa ou ele tira a sua casa de você, ou você expulsa o inimigo do seu casamento ou ele tira o seu casamento de você, o que nós precisamos entender é que nós estamos em guerra. Nós não estamos no mundo a passeio. O mundo não é um parque de diversões. Nós estamos em guerra. A Bíblia diz que a nossa luta ela é contra potestades do ar. Por isso Deus nos fez como guardiões da nossa casa, guardiões da nossa família. O homem errou no momento em que ele deu brechas para o inimigo entrar. Ele errou no momento em que ele deu abertura para Satanás entrar E não só deu abertura, como ele parou para ouvir o que o diabo tinha a dizer E quantas vezes eu e você não fazemos o mesmo Não paramos para ouvir uma conversa aleatória Que no fundo, no fundo a gente sabe onde aquilo vai dar Cultivamos conversas que não provém do coração de Deus E que vai nos levar para o fundo do poço Paramos para assistir uma novela que está gerando e trazendo dentro dos nossos lares ideologia, traição, imoralidade sexual, drogas e por aí vai. Deixamos os nossos filhos jogar jogos violentos. E quando menos percebemos, toda imoralidade já se tornou algo normal na mente e nas práticas. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção divina. Querido Deus te fez para ser um guardião na tua casa. Deus te fez para ser um guardião da sua família, mas deixa eu te perguntar. Você sabe o que é que tem no celular dos seus filhos? Você sabe o que é que a sua família tem acessado na internet? Você já parou para jogar os jogos que os seus filhos jogam? Para assistir os seriados, os programas que eles assistem? Você já parou para prestar atenção no teor dos filmes, dos seriados, das novelas? O que é que o inimigo está jorrando dentro da sua casa dia e noite? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E eu te pergunto, como homem você tem protegido a sua casa? Como homem, você tem cuidado, cultivado, protegido? O interessante é que, mais do que tudo isso, Deus também deu palavra de direção para o homem. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Repare que Deus não falou com Eva... Repare que Deus não falou com Caim, Deus não falou com Abel, Deus falou com Adão. E Adão deveria direcionar sua palavra em torno da direção que Deus deu, da vontade de Deus, do plano de Deus e do propósito de Deus. E o interessante é que Adão comunica para Eva, porque quando a serpente vai questionar Eva, Eva responde direitinho. A questão é que mais do que direcionar com a palavra Adão deveria estar por perto Protegendo, guardando, blindando Interessante porque quando a Bíblia vai falar de criação de filhos Ela diz, ensina a criança no caminho que se deve andar E ensinar no caminho é completamente diferente de ensinar o caminho Ensinar no caminho é você caminhar junto Porque se ela se desviar para a esquerda ou para a direita Você está lá para trazê-la de novo ao foco, se ela cair, você está lá para levantá-la, e a mesma coisa você deve fazer com a sua família, você não deve apontar a direção para a sua esposa, você deve ir com ela, você não deve apontar a direção para os seus filhos, você deve ir com eles, Deus deu a palavra de direção para você, e aqui cabe uma reflexão, você está atrás do poder de Deus ou você está atrás da revelação? Porque quem precisa de poder é funcionário Filhos não precisam de poder, filhos já nascem ponderados O que filhos precisam é da revelação da vontade do Pai Você conhece a vontade de Deus? Você conhece o propósito, o projeto de Deus? Você conhece a Palavra? e mais do que isso eu te pergunto você está pastoreando a sua casa dirigindo a sua casa em cima do seu achômetro ou em cima do que a palavra diz você está norteando o caminho dos seus filhos em cima do mercado de trabalho em cima daquilo que a sociedade diz ou em cima daquilo que Deus está dizendo aquilo que Deus tem preparado a quarta coisa que podemos observar é que Deus presenteou o um homem com uma mulher verso 18 e disse: Deus, não é bom que um homem esteja só. Farliei uma ajudadora idônea para ele. Querido, presta atenção. A Bíblia diz que não é bom que o um homem viva só. E eu te pergunto, de que homem a Bíblia está falando? De que homem? A Bíblia está falando de todos os homens ou ela está falando de um tipo de homem? Porque vamos recapitular o processo de Deus. A primeira coisa que Deus fez... É colocar o homem na sua presença. Depois Deus deu para o homem trabalho, porque na presença de Deus ele trabalharia de maneira correta, com a perspectiva correta. Depois Deus mandou o homem cuidar, cultivar e proteger. E por último Deus deu palavra de direção. Aí só depois de fazer tudo isso, é que no versículo 18 ele diz, não é bom que o homem viva só. Sabe de que homem a Bíblia está falando? Não é de qualquer um. A Bíblia está falando do homem que está na presença de Deus. Este homem não é bom que viva só. A Bíblia está falando do homem que trabalha, do homem que cuida, do homem que cultiva, do homem que protege, do homem que lidera na palavra. Este homem não é bom que viva só. A todos os outros homens é melhor que eles vivam só, porque o sofrimento vai ser menor, o prejuízo vai ser menor, mas o homem de Deus não o homem de Deus, ele é presenteado com uma mulher, porque ele sabe como lidar. Homens que não têm Deus no coração, são homens que vão trazer sofrimento para a sua casa. São homens que vão trazer prejuízos emocionais. Mas os homens de Deus não. Este tipo de homem é presenteado com uma mulher idônea. O que nós precisamos entender é que a mulher auxiliadora, ela não foi feita para qualquer homem. A mulher auxiliadora que Deus fez, ela é um presente para homens de Deus. Isso porque homens sem Deus, eles tendem a transformar a mulher auxiliadora em mães. Homens sem Deus não querem uma esposa, eles querem mães. Somente homens que têm Deus no coração e conhecem o seu propósito de vida são capazes de elevar o papel da sua esposa, são capazes de elevar o valor da sua esposa e fazer delas uma mulher de verdade, uma mulher realizada. Agora, presta atenção nisso. Nem todo homem que está dentro da igreja é um homem de Deus. Não se engane. Nem todo homem que está dentro da igreja é um homem de Deus, mas todo homem de Deus ele faz parte de uma igreja. Todo homem de Deus faz parte do corpo de Cristo. Você sabe quando um homem é de Deus ou não? Quando você olha para ele e vê nele a imagem do Criador. Quando você olha para ele e vê nele um novo homem, alguém agora dirigido pelo Espírito. Quando você olha para ele e vê nele um estilo de vida paternalista, de adoção, de cuidado, de proteção. Quando você enxerga nele um amor sacrificial, de entrega, de renúncia, não amor comercial, não amor de contrapartida, não amor interesseiro, mas um amor de entrega, de sacrifício, de renúncia. Quando você olha para ele e vê nele a mesma generosidade que você encontra em Deus. Quando você olha para ele e vê nele o mesmo quebrantamento, a mesma humildade. Homens de Deus são servos. Homens de Deus são servos. Homens de Deus são homens que lutam contra a sua natureza pecaminosa. São homens que têm derrotado diariamente a ira, a procrastinação, a preguiça, a imoralidade sexual, o egoísmo, a mesquinhez e a responsabilidade. São homens que lutam contra a carne dia e noite. Homens de Deus não suportam ver a injustiça. Homens de Deus têm um propósito. A Bíblia diz que a mulher auxiliadora deve ser submissa ao seu marido. E presta atenção, mulher. Ser submissa ao marido é estar debaixo da mesma missão. Portanto, se você é um homem, quer ter uma mulher auxiliadora, idônea e submissa, primeiro você precisa ter vida com Deus. Primeiro você precisa trabalhar com a motivação correta. Primeiro você precisa ter um estilo de vida que cuida, cultiva e protege, primeiro você precisa ter a palavra de direção, porque esposa auxiliadora não é para qualquer tipo de homem, são para homens de Deus, esposa submissa são para homens que vivem debaixo de uma missão, são para homens que conhecem a sua missão e vivem a sua missão. Deixa eu te dizer mais, não há uma mulher na face da terra que não será submissa a um homem que tem vida com Deus, que trabalha com a motivação correta, que cuida, cultiva e protege e ainda mais dirige na palavra. Não tem uma mulher na face da terra que não será submissa a um homem que a ame como Cristo amou pela igreja, um amor sacrificial de renúncia e de entrega. Por isso, se você é homem, quer ter uma mulher auxiliadora, idônea e submissa, você precisa voltar para a presença de Deus e deixar Ele restaurar a sua hombridade. Você precisa voltar para a presença de Deus e deixar o Espírito de Deus transformar a sua vida para que você possa viver de maneira paternalista um estilo de vida de adoção, de cuidado, de cultivo, de proteção. Porque esse homem sim. Ele não pode viver sozinho e a esse homem Deus vai presentear com uma esposa submissa. Capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe para ele. Deus vai presentear o homem com uma mulher. E olha como ele faz isso. Primeiro, ele coloca o homem para dormir. Nos termos de hoje, anestesia geral. Nos termos de hoje, anestesia. E ele retira do homem que está anestesiado uma das suas costelas. Agora, por que a costela? Existe uma razão muito especial. Porque no sistema ósseo, você tem a medula, que também é conhecida como tutano. E o que é o tutano? É um tecido aparentemente gelatinoso que preenche ali a cavidade interna do osso, mas não é só isso que ele faz, esse tecido na verdade é uma grande fábrica de elementos relacionados ao sangue, a medula óssea portanto encontrada dentro da costela contém o que nós chamamos de células tronco, células multipotentes, ou seja, que produzem vários tipos de células, em outras palavras, a célula-tronco constitui o um material perfeito para uma clonagem humana. Isso porque o objetivo de Deus não era fazer alguém que fosse menor do que o homem machismo e nem maior do que o homem feminismo. Mas o propósito de Deus era fazer alguém que fosse co-igual. Deus não fez apenas uma ajudante, Deus não fez uma empregada, Deus não fez alguém abaixo, nem alguém acima, Deus fez um ser humano, Deus fez uma mulher, Deus fez alguém que fosse capaz de corresponder ao homem, em todos os sentidos da sua palavra. Deus fez alguém que fosse capaz de completar o homem, alguém que fosse capaz de se relacionar, cuidar, cultivar e proteger. Portanto, quando Deus faz a mulher da costela, Ele está fazendo alguém para também estar na sua presença. Quando Deus faz a mulher da costela, Ele está fazendo alguém que também vai cuidar, alguém que também vai cultivar, alguém que também vai proteger, alguém que também vai direcionar. E nós vemos isso na descrição bíblica da mulher virtuosa em provérbios. Porque a mulher virtuosa, de acordo com a Bíblia, é a mulher que está na presença de Deus. O texto diz, ela teme ao Senhor. É a mulher que produz, ela trabalha dentro e fora de casa é a mulher que cuida daqueles que estão ao seu lado é a mulher que cultiva o melhor é a mulher que protege é a mulher que tem a palavra a Bíblia diz que ela edifica o seu lar e é exatamente por isso que quando Deus apresenta Eva para Adão Adão diz, esta sim agora sim o Senhor acertou em cheio porque ela é osso dos meus ossos e ela é carne da minha carne e eu te pergunto, que mulher é essa que deixa o homem tão maravilhado? Que mulher é essa que deixa o homem extasiado? É essa é a mulher idônea que está na presença de Deus da mesma forma que o homem está. Que tem palavras de sabedoria da mesma forma que o homem tem. Que auxilia, que cuida, que cultiva. O que fazia o casamento de Adão e Eva funcionar. Era o fato dos dois estarem na presença de Deus. Adão conheceu Eva na presença de Deus e Eva conheceu Adão na presença de Deus. Foi assim que Deus fez para ser, foi assim que Deus fez para acontecer. E como consequência da presença de Deus... Os dois agora trabalham com a perspectiva correta. Os dois agora exercem cuidado, cultivo, proteção. Os dois entenderam o propósito de Deus para a vida deles. A quinta coisa que nós podemos observar é que Deus criou uma família. Gênesis 2, versículo 24, está dizendo assim. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Querido, por que, que o texto diz que é preciso deixar pai e mãe? Porque casamento é total entrega. E não há total entrega se eu não for capaz de deixar o meu pai e a minha mãe. Agora, deixar pai e mãe não significa abandonar pai e mãe. Deixar pai e mãe é deixar de depender emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Querido, casamento é quando há total entrega entre ambas as partes. É quando um passa a completar o outro, é quando um vive para o outro, é quando um depende do outro. Agora, para deixar pai e mãe, é preciso que haja maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade financeira. E Exatamente por isso que antes de Deus dar uma mulher para o homem, ele primeiro deu a sua presença. Ele primeiro corrigiu o olhar do homem para que ele trabalhasse com a perspectiva correta. Ele primeiro mandou o homem cuidar, cultivar, proteger. Ele primeiro deu direção através da palavra. Tudo isso para que neste ponto o homem estivesse maduro o suficiente. Para que ele fosse capaz de deixar o seu pai e a sua mãe e se unir a sua mulher. E para que, em segundo lugar, ele também fosse capaz de, na relação matrimonial, gerar estabilidade, tanto espiritual emocional, quanto financeira. Para que a mulher também consiga deixar pai e mãe e se unir a ele. E o texto diz que é aí que eles vão se tornar uma só carne. O interessante é que o homem deixa pai e mãe quando ele se torna maduro em Deus. E ele transfere essa dependência que ele tinha dos pais para Deus. E quando o homem se torna maduro, ele passa então a depender completamente de Deus, mas a mulher é diferente. A mulher só deixa pai e mãe quando ela encontra um homem maduro que gera essa estabilidade para que ela possa transferir a dependência que ela tinha nos pais para agora o homem da sua vida. Por isso se você homem tem uma mulher que ainda não deixou o pai e a mãe. Se você homem tem uma mulher que ainda não é auxiliadora, submissa e nem idônea, ao invés de culpá-la, volte para a presença de Deus e deixe Ele restaurar a hombridade na sua vida. Ao invés de culpá-la, comece a crescer na presença de Deus para Ele restaurar a imagem dEle na sua vida para que você seja na terra a expressão de quem Deus é. A melhor forma de você descobrir o poder que há na sua hombridade é você voltar para Deus e deixar Ele trabalhar a sua identidade. Todo o restante, presta atenção nisso, todo o restante, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e recursos financeiros são consequências da sua identidade restaurada. Todo o restante na sua vida é consequência da sua vida em Deus. Gênesis 2:24 diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne se tornar uma só carne não é fruto do acaso, é fruto de um processo é resultado de um processo se tornar uma só carne é Deus formar uma família a sexta coisa que nós podemos observar é que Deus deu um propósito para as famílias na terra, Deus os abençoou e disse sejam férteis e multipliquem-se encham a terra e e governem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pelo chão. Observe que a bênção de Deus para o homem tem a ver com trabalho. E trabalho tem a ver com uma missão e missão tem a ver com um propósito. Ou seja, o trabalho não é apenas uma forma de passarmos o tempo ou de ganharmos o nosso pão. O trabalho é uma maneira de expandir o reino de Deus aqui na terra. E é por isso que antes de Deus mandar o homem trabalhar, ele já havia providenciado para o homem tudo o que ele precisava, já tinha árvores frutíferas, já tinha água para ele beber e já tinha um lugar para ele ficar, dessa forma o homem ele não era movido pela falta e nem pela necessidade, mas pelo seu propósito, ou seja... O trabalho do homem era muito mais do que apenas passar o tempo e se sustentar, mas era uma forma de trazer o reino de Deus à terra, de expressar na terra a imagem de quem Deus é. O homem trabalhava porque tinha uma missão, e ele tinha uma missão porque ele tinha um propósito. A bênção de Deus para as famílias tem a ver com o trabalho, e o trabalho tem a ver com aquilo que Deus sonhou para as famílias na terra. Mas hoje, infelizmente, Muitas famílias trabalham não porque conhecem a vontade de Deus, mas sim porque sentem falta, sentem necessidade, são movidos pela fome. Mas não era para ser assim e é por isso que a partir da nossa reconciliação com Cristo, nós voltamos a viver o projeto original de Deus para as nossas vidas. Quando você entende o projeto, o propósito que Deus tem para você Você passa a trabalhar de maneira diferente E quando você faz isso, sabe o que acontece? Tudo passa a dar certo Aonde você coloca as suas mãos prospera, por quê? Porque agora você não trabalha para comer, mas você trabalha para repartir Você não é movido pela fome, você é movido pelo propósito E quem conhece a vontade de Deus, ele é assertivo em tudo que faz então Deus abençoou o homem e disse, sejam férteis, multipliquem, encham e governem a terra. O que nós precisamos entender é que Deus ele não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Da mesma forma que Adão e Eva eram responsáveis pela criação, Caim e Abel também eram. De modo que Caim cuidava da terra e Abel cuidava dos animais. Ambos deram continuidade à missão da família. Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Por isso a sua família, ela não foi formada sem um propósito. Deus tem um projeto para a sua família na terra. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. E o propósito da sua família é reconciliar a humanidade com Deus. É reconciliar a criação com Deus. O seu propósito enquanto família é expressar a imagem de Deus na terra. É lembrar a criação de que existe um Deus que governa. Deus tem um propósito para as nossas famílias. Deus tem uma visão para as nossas famílias. Deus tem uma missão. Agora, por que, que muitas famílias não dão certo? Por que é que muitas famílias não funcionam? Sabe por quê? Porque homem e mulher saíram da presença de Deus e como consequência eles passaram a viver com a motivação errada, passaram a trabalhar com a motivação errada e portanto repare que ao invés de cuidar da criação, homem e mulher se transformaram em exploradores, famintos irresponsáveis. responsáveis, ao invés de cultivar o melhor nas pessoas, eles se transformaram em abusadores emocionais, ao invés de proteger os mais fracos, eles se tornaram agressores, ao invés de dar direção, a verdade é que eles estão perdidos e confusos, quando Adão e Eva saíram da presença de Deus, automaticamente eles começaram a se acusar, eles se constrangeram mutuamente, eles sentiram vergonha e medo. Eles destruíram as suas vidas e a vida dos seus filhos. Sabe por que, que muitas famílias não funcionam hoje? Porque também elas saíram da presença de Deus e perderam a visão celestial, perderam o propósito. E sem visão, a Bíblia diz que o povo perece. Sem visão, há divisão. Sem visão, não há unidade. Queridos, Deus criou a família por causa disso ela é incapaz de existir se Deus não estiver presente. Porque da mesma forma que o Jardim do Éden deixou de existir quando Deus deixou de estar, a família, ela deixa de existir quando Deus deixa de estar. Quando Deus é expulso, ou Ele não é mais convidado para fazer parte da relação matrimonial, o casamento, Ele se transforma numa sociedade entre homem e mulher. A família se transforma numa pequena empresa. A casa se transforma num bem. Os filhos viram produtos e o legado da família é reduzido a uma herança. E eu te pergunto, hoje você tem um casamento ou você tem uma sociedade? Hoje você tem uma família ou você tem uma pequena empresa? Hoje você tem uma casa ou você tem um bem? Você tem filhos ou são produtos? Você está deixando um legado para as próximas gerações ou você está deixando uma herança? São perguntas difíceis, mas importantes, porque a família é a base da sociedade. E tudo que nós estamos vendo hoje na cidade é reflexo da saúde das famílias. Nós somos mais ou menos 50 milhões de evangélicos no Brasil. E por que a cidade continua da mesma maneira? Por que, que nada muda? Por que que nada acontece? Porque hoje nós estamos mais preocupados com a polarização política do que com as nossas famílias. Nós estamos mais preocupados com a honestidade dos políticos do que com a integridade das pessoas da nossa casa. Nós estamos mais preocupados com a nossa imagem e com a nossa reputação do que com a saúde emocional e espiritual das pessoas que convivem conosco. Agora sabe o que é que a Bíblia diz? aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, eles negam a própria fé e eles são piores do que os descrentes. O que a Bíblia está dizendo é que se você tem sido omisso na sua casa, você tem negado a sua fé e você é muito pior do que o político corrupto que você acusa, por isso a série de volta para casa é uma série de Deus para a sua vida. Para te ajudar a voltar para o centro da vontade, para a presença de Deus. E estabelecer na sua casa as prioridades, os valores, os princípios, o padrão do céu para a sua família. E a primeira coisa que você precisa fazer... É voltar para a presença de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é trazer a sua família para a presença de Deus. É transformar a sua casa numa igreja. É fazer da sua casa, da sua família, um culto de adoração a Deus. Não inverta os valores. Trabalho, bens, recursos, carreira, nome, reputação... Tudo isso é consequência da sua vida, da sua intimidade, da sua comunhão com Deus. Essas coisas não devem vir em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. E é por isso que hoje iremos relembrar uma aliança. Uma aliança que Deus estabeleceu com a sua família. E esse memorial é tão importante para que eu e você hoje nós possamos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. E ele veio como filho unigênito. E ele se transformou no filho primogênito. Ou seja, Jesus morreu para nos fazer família. Jesus morreu para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. 2 Coríntios 5:18 diz. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Jesus morreu por você. Mas agora é hora de você morrer pela sua família. É hora dos maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Através de um amor sacrificial de entrega e renúncia. É hora das esposas serem submissas aos seus maridos como é a Cristo. É hora dos pais criarem os seus filhos para Deus. É hora dos filhos serem obedientes e honrarem os seus pais. Por isso esse é um tempo... Não só de renovarmos a nossa aliança com Deus, mas também de renovarmos a nossa aliança com a nossa família. E eu quero te dar um tempo agora para você fechar os seus olhos, para você orar, para você renovar a sua amizade, o seu compromisso e a sua aliança com Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Deus falou com você. O que que você vai falar para ele? Qual é a sua resposta para ele, mediante a tudo isso que ele te disse? Feche os seus olhos e converse com o teu pai, com teu criador. Agora eu gostaria de te dar um tempo para você orar com a sua família. Talvez esse é o momento em que você vai dar a mão para sua esposa, para os seus filhos. Talvez esse é o momento que você vai se lembrar dos seus pais, dos seus irmãos, eu queria que você orasse junto com a sua família, ou pela sua família, se ela não estiver junto com você nesse momento. Antes de orar, peça perdão, se a sua família estiver aí com você, peça perdão para ela. Peça perdão para o seu marido, por você não estar tanto na presença de Deus. Peça perdão para a sua esposa, peça perdão para os seus filhos, peça perdão para os seus pais. Se a sua família não estiver aí... Assim que esse culto acabar, pega o seu telefone, liga para eles, mas peça perdão. Assuma um novo compromisso com eles. Diga, olha, eu tenho falhado, mas eu quero assumir um compromisso com vocês. Eu estou voltando para a presença do Pai. Eu estou voltando para a presença de Deus e eu vou mudar. Porque a minha mudança ela é consequência da minha vida com Ele. Agora feche os seus olhos. ore junto com a sua família. ore pela sua família. Busque a presença de Deus, busque a direção de Deus para tua casa, para tua família. Fecha os seus olhos aí e aonde você estiver, comece a orar.